0: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr e ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar tekrar. Bugün biraz astronomi, biraz fizik. Daha doğrusu ikisinin karışımı astrofizik belki konuşacağız. Ben de Twitter'da rastladığım ve de takip ettiğim için de kendisine dedim ki bizim programa gelir misin? Hem birazcık uzay konuşuruz hem birazcık da nedir ne değildir. Ön görüşmede de bir takım notlar aldım ve Ögetay Kayalı'yı davet ettim. Ögetay hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Açık Radyo Adana. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Michigan Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünde ama astrofizik üzerine e, yoğunlaşan bir e, araştırmacısın halen doktoran devam ediyor. Senle hemen şöyle başlayalım. Öncelikle çok rastlıyorum. Çok ilgi uyandıran alanlardan bir tanesi de Türkiye'den bahsediyorum. Özellikle astronomi, astrofizik son zamanlarda benim gözlemlediğim kadarıyla daha da değerlenen daha doğrusu insanların ilgisini çekmeye başlayan bir alan olmaya başladı. Sayılar daha da arttı gibi görüyorum. Çünkü yapılan yazılara bak baktım sana çalışmadan önce. Giderek daha fazla yayın çıkıyor. Bir o kadar da işin yanlış anlaşılan kısımları da var. Yani Astrofizikle, astronomiyle, astrolojiyi karıştırmaya devam eden milyonlar da var. Belki yani bir yerde ne? onu da konuşuruz ama şöyle başlayalım. Astrofizik nedir? En kabaca, önce neden bahsedeceğiz, onun genel çerçevesini bir çizelim.
1: Ya astrofizik, aslında astronomi kelimesiyle astrofizik kelimesinin birbirinden ayırmak biraz zor ve dünyanın bazı üniversitelerinde birisi astronomi anlamına girken birisi astrofizik olarak kullanıldığını görebiliyorsunuz. Böyle bir fikir birliği de pek yok açıkçası ama kabaca her ikisi için de... Gökyüzünde gördüğünüz cisimlerin fiziği, nasıl çalıştıkları mekanizmaları, varoluşları, evrimleri kapsayan bilim dalı diyebiliriz.
0: Şimdi tabii günümüzde daha önceki yüzyıllara göre daha kontrollü çalışmalar yapılabiliyor. Dolayısıyla da hem bizim çıplak gözle görebildiğimiz ya da işte teleskoplarla görülebilen o yıldızların birbirleriyle olan ilişkisi ya da birbirlerinden giderek neden uzaklaştıkları ki daha önceden belki de öyle düşünülmüyordu. Hemen hemen herkesin ilgi alanına giriyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla teleskopsuz yani çıplak gözle bile çok yüzyıllar öncesine dayanan bir merak var. Sonuçta ben şimdi kendimi bir neandertelle ya da bir Denisovan insanıyla ya da işte Homo Sapiens'te bir empati kurduğum zaman şimdi dünyanın dönüp dönmediğinden de tam olarak olarak haberimizin olmadığını düşünelim. Her gün hava kararıyor aşağı yukarı. Hava karardıktan sonra böyle yukarıda tabii o zaman e, şehir ışıkları da olmadığına göre trilyonlarca parlayan enteresan cisimcikler var gözlediğimiz kadarıyla ve bu konuda bir iki tane yazı okumuştum. Acaba işte homo sapiens'in, neandertal'in kognitif yapısı nasıl olabilir? Çünkü dünya dönüyor mu dönmüyor mu bilmiyor ve Hı -hı. o kadar yıldızlar ne anlama geliyor? E, tabii Ta Kopernya'ya, Kepler'e kadar da hatta neredeyse ya da işte Antik Yunan'da alırsak hadi oraya kadar geri gidelim. Hiçbir fikir yok gibi en azından. İnsanın bu bizim dışımızda, hani dünyayı biz kabul edersek tabii, atmosferin dışında olup bitenleri merak etmesini, e sen nasıl karşılıyorsun sen bu işin içinde olarak bu işe girmeden önceki ve girdikten sonraki süreçte nasıl bir farklılık ben çünkü senin yerine kendimi koyamadığım için senden dinleyerek koymaya çalışacağım.
1: E şimdi şöyle bir durum var aslında bu durum beni de her seferinde çok etkiler hatta ara sıra da bunu düşünürüm şunu yapmaya çok çalışırım aslında ki bence bir insanın e, bilgisayar sürecine de hakikaten faydada bulunuyor. Geçmişte çok eski zamanda yaşayan bir insan olsaydım, şu zamanki astronomi bilgimle elimde sıfır teknoloji hiçbir şey yok. Ne kadarını keşfedebilirdim <gülüyor> acaba?
0: Önce yakarlardı seni o kesin. E, milyon <gülüyor> kilisenin önünde önce yanardı Ama diyelim ki yırttı, yakmadılar.
1: <gülüyor> Muhakkak mı tabii. Astronomi en eski bilimlerden birisi kabul ediliyor bu nedenle de biliyorsun ki bu nedenle de hala içerisinde birçok kurafe barındırıyor işte <Gülüyor> özellikle astroloji gibi ta o zamanın e, antik bilgileri günümüzde bile hala böyle bir yerleşik kabule sahip ne yazık ki Tabii bunun üzerine yıllar içerisinde çok fazla şey konuldu. Ama hani biz geri dönelim şöyle bir bin yıl kadar. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz şeyleri nasıl yorumlayabilirdiniz? Aslında çok ilginçtir. Batlamyos dönemlerinde falan olması lazım. İlk yapılması gereken şeyi hakikaten yapmışlar. Ya demiş biz bu yıldızların parlaklıklarına göre bir sıralayalım. Yani Çünkü baktığınızda kimi yıldız daha parlak, kimi yıldız daha sönük. En belirgin ayırt edici faktör bunların parlaklıkları. Gariptir. Bu o zamanlarda yapılmış mı hatırlamıyorum. Çok iyi de bir tarih bilgim yoktur. Bazı yıldızların parlaklıkları değişiyor. Normalde bu biz bunları değişen yıldızlar diyoruz. Sabit değil güneşimiz gibi. Bazıların çıplak gözle ayırt etmek mümkün. Sefeitler özellikle. Bir bakıyorsunuz gece işte şimdi ışık kirliliğinin de etkisi var. Her yıldızı göremiyoruz maalesef Hı. gökyüzünde. Gökyüzünde aydınlattığımız için bir gün gözle görülebilir olan bir gün gözle görülme sınırının dışında kalabiliyor. Tabi bu hemen ilgi çekici bir şey Yani bu bazı yıldızlar hakikaten parlaklıkları gidip geliyor diye tespit etme şansınız var. Yani hiçbir alete de var kullanmadan aslında. Bir diğeri gezegenler. Yani gezegen kelimesi aslında çok güzel bir kullanım. Gezginden de geliyor biraz. Çünkü gökyüzündeki yıldızlar gibi değil bunların hareketi farklı. Bir nevi gökyüzünde yıl içerisinde geziniyorlar. Çünkü Tabii o zaman bilmiyorlar ama yörüngeleri üzerinde dolanıyorlar. bunlar. Ve nispeten dünyaya yakın oldukları için hareketlerinin gökyüzünde belirgin bir karşılığı Yıldızlar ise çok uzakta oldukları için hareket ediyor olsalar dahi yani bizim ömrümüz süresince hiç hareket etmiyor gibi görünüyorlar. Şimdi gezegenleri ayırt edebilmek ikinci adım aslında. Tabi bunlardan Uranüs'e kadar. Görebilirsiniz Uranüs biraz sönük kaldığı için onu anlamak biraz zor. Ay var en büyük olay zaten ay tutulması ve güneş tutulması hı hı. biliyorsun ki savaşları bile değiştiren bir olay o zaman için. E, oldukça ender oluyor tabii yani sürekli olan bir olay değil. Ve yani insanlar yani bundan etkilemiyor. Şimdi yörünge kavramı diye bir şey oturtmadığın zaman bu tamamen son derece şaşırtıcı bir şey yani hı hı. neden oluyor acaba? Ve o zamanki insanların inanışlarını düşündüğünüz zaman böyle ilahi şeylere bağlamamaları mümkün değil yani böyle bir olay. Lakin şimdi üçüncü ya da dördüncü bir şey keşfetmek isteyecek olsanız çok ilginç bir şey daha var. Güneş lekeleri var aslında. Şimdi güneş normalde çok parlak gökyüzüne bakmamak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir parçalı güneş tutunması oldu biliyorsun. Özel filtreli gözlüklerle bakılmasını özellikle önerdik. Böyle eskiden röntgen hmm. filmiyle işte camla falan baktırırlardı. O zamandan birçoğumuzun gözünde eminim göz zararı var. Öyle yapmamak gerekiyor. Özel güneş filtreli gözlükler var bunun için. Onları kullanmak lazım. Şimdi onlarla baktığınız zaman eğer varsa güneşin üzerinde güneş lekeleri görünüyor. Bunlar aktif bölgeler dediğimiz aslında güneşin kendi yüzeyinden nispeten daha soğuk olduğu için... Siyah görünen kısımlar aslında hani tek başına gökyüzünü alıp oysanız bayağı parlak bu da ama güneşin geri kalanı daha parlak olduğu için karanlık bölgeler olarak görünüyorlar. Güneş ufka çok yanaştığında biraz bakılabilir hale geliyor ya böyle daha sönük bir ışığı oluyor kızıllaşıyor falan atmosferden dolayı. O zaman eğer üzerinde çok büyük bir güneş lekesi varsa görmeniz mümkün olabiliyor. Bu da yapılabilecek gözlemlerden birisi ama bunu yorumlama şansları ne yazık ki hiç yok. Çünkü bu güneşin üzerindeki manyetik alanlarla, aktiviteleriyle vesaire ilgili ama fark edilebilecek bir şey. Şimdi bunları görselerdi ne düşünürlerdi? Kesinlikle doğru çıkarımlara varmaları mümkün değil bu insanların. Ya çünkü hmm. bugün bile güneşin manyetik alanındaki o değişimleri açıklamak oldukça zor. Hani ne olduklarını biliyoruz tabii ki bu lekelerin falan ama... Fizik diye bir şey yok yani o zamanlarda daha cismin basit bir cismin mekaniğini dahi açıklayamadığımız dönemlerden bahsediyoruz. Yani haliyle insanlar çok garip çıkarımlarda bulunmuşlar ve bu yüzyıllarca süre geldiği için bir yerleşik bir hal edinmiş. Bunları farklı farklı şeylere yolmuşlar. Özellikle astroloji bunlardan bir tanesi. Hı hı. İşte gökyüzünde keyfi olarak takım yıldız tanımlıyorlar. ağlıyor yani bu işte kraliçe olsun diyor. Yani benzetiyor o an için. Şimdi baktığınızda hiç alakası yok zaten onların gördüğü kadar yıldız göremiyorsunuz ışık kirliliğinden ötürü tamamen keyfi bir tanımla başka kültürlere baktığınız zaman başka başka şekiller tanımlandığını görüyorsunuz. Haliyle hiçbir esasında fiziksel anlamı olmayan
0: yani gerçek bir karşılığı Kahve falı gibi Bir şey. durum. Tortusunun fincanda bıraktığı izlerden Aynen. gaza gelerek yapılan psikolojik, sosyolojik yorumlar neyse. Ama niye ben mesela ilk defa şimdi aklıma düştü. Astro, yani sonu ile biten fakat safsata olan başka bir şey ben bilmiyorum.
1: Vay isminin neden olduğunu hakikaten öyle hiç merak etmedim. Ama o zamanların. Astronomisi yani astrolojiden doğuyor. Yani bir noktada ilerlemesi gereken bir süreç söz konusu biliyorsun. Yani bir noktadan başlamak gerekiyor. Ama hani geçmişi de biraz geçmişte bırakabilmek de gerekiyor. Yani üzerine çok şey konuldu. Yani bilim çoğu çevrelerce biliyorsun yanlışlanabilir. Bir sistem olarak tanımlanıyor Bunu söyleyince de çoğunluk yanlış anlıyor İşte yanlış şey buluyorsunuz şeklinde değil de hani Üzerine bir şeyler koymak Eksikleri kapatarak Daha doğruyu açıklamaya çalışmak Şeklinde ilerleyen bir süreç var e Yani hiçbir şey bilmezken Elinizde olan da astroloji gibi bir şey oluyor Haliyle bunun üzerine yavaş yavaş Bir şeyler koymaya başlıyorsunuz Aa diyor. Bakın bunlar gezegen artık Bunlar yörüngesi var bakın bunu Güneşi merkeze koyarsam Çember yaparsam, bunların hareketi gökyüzündeki hareketini ben bu modelle açıklayabilirim diyor mesela.
0: Bilimi yanlışlanabilir bilgiler bütünü gibi. Hani eğer cümleyi öyle alırsak ben de mesela şimdi benim yani doktora yapan herkes bir defa hani bilimsel metodoloji ya da işte o kelimelerin kaynağına gittiği zaman yanlışlanabilir. Olması. Fakat evet dediğim gibi orada çok ciddi bir yanlış anlama oluyor. Sanki yanlışlanabilir bilgiler bütünü gibi. Hayır, bilimde bir bilginin yanlışlanmasında hiçbir sakınca olmadığı gibi bu bir artıdır. Çünkü daha doğruya giden bir metodolojinin sonucu olduğu için yanlışlanabilir. Halbuki daha başka inanışlarda mesela bir şeyin yanlışlanması küfre bile girebiliyor. Dolayısıyla bilimin öyle bir farkı var. Şeye gelmek istiyorum, şimdi seninle konuştuğumuz zaman sen gündeme getirdin ben dedim ki bunu hani programda konuşalım o da ışık hızından daha hızlı bir şey var mıdır varsa ne olur yani ışıktan hızlıysa eee Hı -hı. nedir yani bu ne ne gibi bir şey olur onu anlatsana bize.
1: Şimdi bu benim bizzat çalışma alanımda aynı zamanda ışık hızından hızlı fenomenlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, Gözlemlenebilir e... mi
0: yani ya da diğer birini de işte?
1: Evet evet. Şimdi şunu açıkça söyleyebilirim ki ışık hızından hızlı hareket ettiği gözlenen maddesel bir şey henüz yok. Yani bir parçacık olsun vesaire olsun. Hı -hı. Yani bunların vakti zamanında çok haberi çıktı ama hepsi yanlış. Yani hiç Hı -hı. ışık hızından hızlı hareket ettiği gözlenen bir şey şu zamana kadar olmadı. Ama bu bir şey derken bir grubu bunun dışında bırakıyorum. Bunlar da aslında maddesel olmayan şeyler. Mesela gölgeniz. Gölgeniz ışık hızından hızlı hareket edebilir. Ama gölgeniz fiziksel bir cisim değil. Bir bilgi değil etmiyor. Biz bu sınırı tanımlarken aslında hani maddesel olmasından ziyade bir bilgi iletebilir miyiz? referans alıyoruz. Bununla da kastetmek istediğimiz şey en kaba tabiriyle şu. Işık hızından hızlı iletişim kurabilir misiniz? Mesela güneşten bize ışığın gelmesi yaklaşık 8 dakika sürüyor. Yani bugün güneşten birisi bize bir sinyal gönderecek olsa onu ancak 8 dakika sonra duyabiliyoruz. Anında duyabilmemiz mesela mümkün mü? Işıktan yani hızlı iletişim bunu kastırıyor. Evrenin herhangi bir köşesindeki biriyle anında iletişim kurabilir misiniz? Soru bu. Ve bildiğimiz kadarıyla hayır. Bu sadece gözlemsel olarak hayır olduğu için değil, aynı zamanda bazı çok kuvvetli ilkeleri ihlal ettiği için de böyle bu nedensellik ilkesi dediğimiz ilke. Yani bunu yaptığınız zaman bazı paradokslar ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla fizik camiasında böyle bir şeyin oluru pek kabul gören bir şey değil. Lakin biz bunu hala ilke diyoruz. Çünkü elimizde böyle evrenin altın kuralları diye bir kitap yok. Böyle açıp bakıp da evet bu kuralı ihlal etmemelisiniz gibi karşılaştırabileceğimiz bir bilgiler bütünü yok. Ondan ziyade bazı işte common sense dediğimiz biraz daha insana mantıklı gelen şeyler var. Bu da işte nedensellik. İşte atıyorum bu kalemi bugün buraya koyduysam ve eğer bu kaleme herhangi bir şey olmadıysa, birisi dokunmadıysa, etmediyse, başına bir şey gelmediyse yarın yine burada olmalı. Yani başka bir açıklaması yok çünkü eğer birisi buna dokunmadıysa, olduğu yere bir şey olmadıysa, bütün etkileri göz ardı ettiğinizde. Ama zamanda geriye gidip birisi bu kalemi buradan alırsa, benim bulunduğum süreç içerisinde kimse oradan almamış olsa bile... O kalem yok etse mesela geçmişti, bugün de yok olmuş olması gerekiyor. Bu nedenselliği ihlal eden bir durum. En kaba tabiriyle. Hı -hı. İşte büyük baba paradoksu dediğimiz paradokslar ortaya çıkıyor. Geçmişe gidiyorsunuz, büyük babanızı öldürüyorsunuz. Büyük babanızı olmayınca siz de doğmamış oluyorsunuz. O zaman büyük babanızı nasıl öldürdünüz gibi bir... Hı -hı. Paradox söz konusu. Bunun etrafından dolaşmak mümkün. Ama dediğim gibi bir fizikçi olarak bunu yapmak istemezsiniz. Çünkü sizin fikrinize karşı çıkacak, mantıklı, makul nedenlerle gelecek kişiler var. Bunlar pek kabul görmüyor diyebilirim. Işık hızının kendisine gelince, tabi bu çok ilgi gören bir konu. Einstein dolayısıyla ilgi gören bir konu. Daha ne zaman Twitter'da Einstein ve ışık hızını bir arada içeren bir tweet atsam sürekli bir yeni, yeni bir takipçi geliyor. O yüzden ha, de o ben bu akşam
0: yazıyorum. Einstein ve... tamam, <gülüyor> pro, okay, tamam. Aldım şeyi mesajı. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok çok ilgi gören bir konu ve haliyle çok da yanlış anlaşılması var. Böyle ki hatta yani bilim dünyasının içerisinde bugün gidin bir fizik profesörüne sorun muhakkak size bu konuda bir ...yanlış bilgi verecektir. Ne yazık ki biz de bu alanda çalışmalar yaparken... ...bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Da elimizde deneysel olarak gösterilmiş sonuçlar olmasına rağmen... ...ya bu nasıl olur falan diye çıkan koskoca... ...hani başarılı fizik profesörleri bile görebiliyorsunuz. Halbuki olan bazı durumlar var dediğim gibi. Gölgeniz mesela ya da duvarda taradığınız bir lazer, hı hı. lazer noktası için... ...bir hız sınırı yok. Çünkü o nokta olarak yorumladığımız şey... Aslında duvara farklı zamanlarda çarpan farklı ışık tanecikleri yani. O aslında tek bir cisim ya da bir madde değil. O sadece bir algı. Dolayısıyla bunun için bir hız limiti yok ve hani bu defalarca ışık hızını aşabileceği gösterildi. Daha bununla ilgili YouTube'da bir iki video bile var yabancı kanallarda. E şöyle Einstein'ın ışık hızıyla olan münasebette 1905 yılındaki özel görülük teorisiyle başlıyor hmm. özel görelilik diyoruz biz buna bir de genel görelilik var sonradan çıkan bu da uzay-zamanın e, yapısını açıklayan teorisi e, özel görelilik biraz da ışık hızıyla alakalı bize kabaca şunu söylüyor ışık hızına yaklaştığınız zaman bazı şeyler değişmeye başlıyor bu gündelik hayatınızdaki hızlarda fark edilebilir ölçüde değil lakin atıyorum ışık hızının yüzde gidiyorsanız bir uzay aracında gidiyorsanız atıyorum 10 yıl boyunca bir gezegene gittiniz geri döndünüz. Sizin için 10 yıl geçti dünyada bir ikiziniz bıraktınız. Bir geliyorsunuz bir bakıyorsunuz ikiziniz 20 yıl yaşlanmış 30 yıl yaşlanmış artık sizin hızınıza ve gittiğiniz mesafeye göre değişiyor. Yani şimdi bu çok şaşırtıcı veya algıların dışında kalan bir olay yani nasıl yani siz baya baya 10 yıl yaşıyorsunuz ama ikiziniz 20 yıl yaşıyor mesela. Ya bu nasıl olabilir? Şimdi bunu anlattığım zaman birçok insan bir kere bunun teori olduğunu, fiyakalı kabul gören bir teori olduğunu düşünüyor. Bu gerçek yani. Bunun gerçek olduğunu ölçüyoruz. Birçok sayısız deneyle ölçüldü. Hani kimse gidip gelmedi tabii ki o şekilde henüz ama. Bu hakikaten böyle olduğunu biliyoruz. Mesela uzayda uydular var ve uyduların kayda değer bir hızı var. Yine ışık hızından çok düşük. Ama o zaman sapmasını ölçebileceğimiz kadar da hızlı. Dolayısıyla bu hassas atomik saatler kullandığımız zaman onları oraya yerleştirdiğimiz zaman dünyadaki zamanla oradaki zaman akışını incelediğimizde birebir teorinin öngördüğü miktarlarda bir zaman kayması olduğunu görüyoruz zaman daralması. Dolayısıyla yani teorinin Einstein teorisinin sorunsuzca çalıştığını biliyoruz eğer bir iki hmm. ışık yüzde %90'ında gidip gelecek olsaydı birebir aynı senaryo hakikaten gerçekleşecek. Bu
0: çok eski bir örnek ama değil mi? Gene o kariyerinin başlarında verdiği bir örnekti değil mi o?
1: Evet evet kariyerinin epey başlarında hmm. yani bu 1905'te hatta evet. işte geçen Twitter'da yazdım 1907'de bir makale daha yayınlıyor. Bunun devamı olarak orada da epey bir hata yapmış bir düzeltme. Notu olarak işte şurada şurada hatalar yaptığımı fark ettim diye bir hı hı. düzeltme paylaşmış. Ben dedim bakın yani Einstein'ın bile eli kayabiliyor yani bir noktada çok da abartmamak lazım bunu.
0: Einstein, Einstein en kendi söylediği kadarıyla benim bildiği yani ne olur düzelt yanlışsa en büyük hatası işte o hani gezegenlerin birbirinden giderek uzaklaşması dolayısıyla evren evrenin giderek büyüyor olmasını. O günkü belki koşullardan ötürü tam olarak böyle ifade etmeyip yanlış bilmiyorsam işte bir kozmolojik sabitten bahsetmesi evet, ve sonra evet. da yaptığım en büyük hatadı demiş galiba değil mi öyle bir evet, şey var evet, o hikayeyi evet. bir anlatsana o hikayenin aslı astarı nedir?
1: O genel görüllülük teorisinin yazdığı zamanlara kal. genel görüllülük teorisi bize evrenin dinamini açıklıyor diyeyim nasıl? bir yapıda olduğunu nasıl evrimleşebileceğini zamanla açıkladığımız teori o şu anda. Tabii o zamanlar evrenin genişlediğine dair bir gözlem yok. Elimizde evrenin statik bir yapı olduğu düşünülüyor.
0: Ama Hubble'ın yani, öyle bir şey yok muydu e, iddiası? Sonradan geliyor.
1: 1918'de Hubble bunu yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ösayı ha, ha. genel görelilikle. Tamam, ama ondan öncesinden 1911. bahsediyoruz. Evet evet. İşte Hubble o zaman galaksilere bakıp uzaklıklarıyla uzaklaşma hızlarını kıyaslıyor. Bakıyor galaksi ne kadar uzak değilse, o kadar hızlı uzaklaşıyor ve her yönde farklı farklı galakside bu durum olunca her şey birbirinden uzaklaşıyor. Fikri ortaya çıkmaya başlıyor ama tabii bunun öncesinde buna dair hiçbir gözleminiz yokken ne düşüneceksiniz? Evren genişliyor mu? Çöküyor mu? Sabit mi? İnsanlar halalade sabit diyor yani. Aksini düşünmek için bir gerekçe yok. Ve aslında hani diğer seçenekleri değerlendirmemek için de bir neden yok aslında. Ama bunu Einstein işte düşünmüyor. En büyük hatam derken aslında ya hata yaptım manasında demiyor. Yani biraz da gerçekten hani bunu düşünmem gerekirdi ama düşünemedim şeklinde bir e, vurgu da var aslında orada. Bu günümüzde de birçok şey de aslında oluyor. Mesela bu, bunun en büyük örneklerinden ve tartışması dönen şey karanlık madde mevzusudur. Karanlık madde mevzusunun temelleri aslında ta 1930'lara gidiyor. Galaksi kümelerini gözlüyorlar, bakıyorlar. Çok hızlı dönüyor. Orada fazla madde olması lazım o yapanın sabit bir şekilde durabilmesi için. Maddenin onu çekmesi lazım ki dağılmasın. Sonra 60'larda her bir galaksinin dönüş hızından bu Fikir ortaya çıkmaya başlıyor. Bağımsız bağımsız birçok gözlem eninde sonunda ortaya çıkıyor ki yani bir madde olmadı yani burada görmediğimiz bir madde olmalı ki bu yapılar stabil bir şekilde durabiliyor olsun. Fikri ortaya çıkıyor. Lakin şöyle de bir alternatif var bu fikrin. Karanlık maddeye ihtiyaç duymak yerine Einstein'ın genel görülük teorisi biraz hatalı deyip onun üzerinde bazı düzeltmeler yaparak da aynı sonucu elde etmeniz mümkün olabiliyor. Bu neredeyse Günümüzde son zamanlara kadar epey bir ihmal edilen cevaplardan bir tanesi. Şimdi bilgiyi yorumlama açısından düşündüğünüz zaman her iki seçenek de son derece olası en başında. Ama nasıl oluyorsa bir şekilde literatür karanlık madde fikrini daha çok benimsiyor ve üzerine sürekli yatırım yapılıyor, sürekli yatırım yapılıyor. E, haliyle şu anda e, karanlık madde konusundaki literatür o kadar büyük ki <gülüyor> alternatif Seçenek yanında biraz zayıf kalıyor. Yani açıklayamadığı bir sürü şey var diyerek geçiştirip duruyoruz ama hani Belki bunlar açıklanacak yani üzerinde o kadar az insan çalıştı ki şu zamana kadar bunu diyemiyorsunuz da yani bundan bir 50 yıl önce gitseniz karanlık madde de birçok şeyi açıklayamıyordu. Haliyle bilim dünyasının içerisinde de böyle yorumsal açıdan bir kaymalar görebiliyoruz diyeyim. yani Einstein de bundan müzdaripti.
0: Karanlık maddeyi daha sonra karanlık enerji diye revize mi etmişlerdi ne olmuştu?
1: Karanlık enerji şey? biraz daha farklı karanlık enerji de aslında bu evrenin genişlemesinin imdenierek gerçekleştiği kısmından Hı -hı. geliyor. Yani sabit okay. bir hızda genişleme yok. Yani Hı -hı. eğer atıyorum bir milyar yıl sonraya gidecek olsanız genişleme hızı daha fazla. E, bugün Hı -hı. biraz daha az. Yani giderek daha da hızlı bir şekilde genişlediği gözlemi yapılıyor. 95 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da nedeni karanlık enerji olarak yorumladığımız Hı -hı. bir terim. Bunun ne olduğu karanlık maddeden daha da muallak. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. işte göreliliğe Modifiye etmeye son zamanlarda atıflar biraz daha çoğalmaya başladı. Bundan bir 10 yıl önce işte modifiye kuranlar dediğin zaman işte insanlar size biraz daha gülerek bakıyorlardı ama şimdi biraz daha kabul görmeye başladı. Tabi bu illaki o seçenek doğrudur demek istemiyorum. Yani bakın böyle bir alternatifi de değerlendirmemiz gerekiyor demeye çalışıyorum. Tıpkı Einstein'ın o büyük hatasında olduğu gibi ki diğer seçenek de pekala olasıydı. Böyle bir mantıksal çıkarım yapması için... ...haklı bir gerekçesi yokken... ...statik fikrine kapılıp... ...onu doğruymuş gibi kabul etti. Ve haklı da olabilirdi ama tutmadı. Ne yazık ki.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle yapalım. Ben e, hani biraz önce de söyledim ya... ...ne, ne zaman böyle evren, uzay sohbetleri... ...yatsam hep aklıma... ...bu benim için bir caz kanatasyonu. Müzik arasında o yüzden e, John Coltrane'den seçtim. İstersen Blue Train dinleyelim. Sonra... E, Şeyi konuşmak isterim seninle, NASA ile Michigan Teknik Üniversitesi yani senin doktora programında araştırma yaptığın üniversitenin ortak bir çalışması değil evet. mi? APOT yani evet. Astronomy Picture of the Day evet. en çok tıklanan, en çok takipçisi olan ve özellikle son zamanlarda çok patlamış bir alan var. Orayı konuşuruz çünkü onun kurucusu yanılmıyorsam senin hocalarından da birisi Michigan'dan. Evet. Ee, ama önce John Coltrane, Blue Train dinleyelim sonra devam edelim. John Coltrane, Blue Train dinledik. Konuğum Michigan Teknik Üniversitesi'nden fizik bölümünde astrofizik üzerine çalışan araştırmacı Ögetay Kayalı. Şimdi ilk bölümde epey bir nedir ne değildir, Einstein neden yanılmıştı, şu karanlık madde popüler olması nelere yol açtı onu konuştuk. Aslında orada şey diyecektim ama müzik arasına gittik. Gerçekten de... Özellikle medyada çok fazla ilgi almış konular olduğunda belki bu karanlık madde de öyleydi o zaman oradaki yayınlarda da patlama oluyor. Bizde mesela bizim alanda işte hafıza gibi e, kognitif fonksiyonlarda müziğin etkisi konusunda Nature'da yayınlanan bir The Mozart efekt vardı. 1996'da yayınlandıktan sonra öyle bir patladı ki herkes işte çocuğuna Mozart dinletmeye başladı. Ve hatta işte Hollanda'da ineklere Mozart dinletip daha çok süt almadan böyle öyle bir abuk sabuk yere gitti ki biz 10 yıldır bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz deneylerle ama e, o zaman yapılan o çalışmalar işte hatta Hafızınıza iyi gelen klasik müzik CD'leri falan diye böyle çok güzel insanlar ekmeğini yedi. Fakat aslında işin gerçeği asla konunun Mozart'ta bilgisi yoktu ama e, metodolojideki bu zayıflığa diyelim, e, Nature'da yenik düşünce orada bir patlama oldu. Belki de karanlık madde de yani bir sürü şey içerisinde onun belki patlaması popülerlikle ilişkili olabilir. Şimdi şeye gelelim yani katılmıyorsan lütfen fikrini söyle tabii de e, NASA'nın, Hubble'dan aldığı görüntüler başta olmak üzere son zamanlarda benim de çok dikkatimi çekiyor. Giderek daha fazla paylaşılan çünkü bunlar 10 yıl öncesine göre bu kadar çok evren uzay e, fotoğrafları işte bazı yıldızların fotoğrafları ya da yakın gezegenlerin fotoğrafları bu kadar çok paylaşılmıyordu. Şimdi netlik oranları artınca yeni teknolojilerle falan fakat ilgi de arttı. İstersen önce bu e, Apot'tan bahsedelim Astronomy Picture of the Day aslında e, 95'ten beri mi var? Baya evet, da evet, eski bir 95, şey değil mi bu? Evet evet. Ve NASA'yla sizin üniversite, Michigan Teknik Üniversitesi beraber kuruyor değil mi bu da? Onu anlatayım ee, size hikayesine.
1: Şöyle hikayesi, benim danışmanım Robert Nemiroff ve meslektaşı Jerry Bonner o zamanlar NASA Gallard'da çalışırlarken, işte, tarih 1995 bu arada, tabii internet henüz yeni bir kavram ve o zamanlar işte mailleşmeler var yani sosyal medya diye bir şey de yok. Fotoğraflar gönderiyor insanlar birbirlerine falan. Tabii o zaman hocam biraz da fark ediyor yani burada bir misinformation var yani insanlar doğru kaynağa henüz ulaşamıyor, yanlış bilgiler dolaşıyor. A diyor yani biz her gün bir astronomi görseli seçelim. Altına da bir paragraflık doğru işte profesyonel astronomlar tarafından yazılmış açıklaması olsun ki insanlar için de bir kaynak olsun, doğru bilgi olsun diye böyle bir fikirle yola çıkıyorlar. 95'ten günümüze her gün bir astronomi görseli işte bu artık astrofotografçıların çektiği hoş görseller olsun, eğitsel görseller olsun hı hı. ya da Hubble, James teleskobunun çektiği ve profesyonellerin çektiği görseller olsun. Bunları gönderiyorlar APO'da. Editörler işte ikisi yaralarından bir seçim yapıyor her gün. Ve altına bir paragraflık açıklama metniyle bu yayılanıyor. 27 senedir tam olarak. <gülüyor> i̇stikrarlı bir şekilde. Hı hı. Şimdi benim hocam ve ben burada Michigan Tech Üniversitesi'ndeyiz. Bu Apot'ta Astronomy Picture of Day yani günün astronomi görseli diye Türkçeleştirebileceğimiz platformda aslında NASA'nın bir subdomaini yani apot.nasa.gov dediğiniz zaman buraya çıkıyorsunuz. Ve NASA'nın da en çok ziyaret alan SAP Domain'i yani diğer bütün hepsini bağlı geri kalanların çoğunu toplayınca bile daha fazla ziyaret alıyor gün içerisinde. Ve aynı zamanda biraz bilgisayar sevenler için de teknik bir açıklamasını yapmış olayım. E, siteye gelen backlinklerin çoğu da e, APOT sayesinde geliyor yani birçok kaynak... Apo'da link verdiği için NASA büyük bir atıf da edinmiş oluyor Apo'da sayesinde. Dolayısıyla e, NASA için oldukça kıymetli de bir platform ve bu sene Uluslararası Astronom Birliği tarafından da yılın Public Outreach ödülünü aldı. Epey bir son zamanlarda öne çıktı. Özellikle bu son iki senedeki bir artış da var Apo'dun istatistiklerinde de görüyoruz biz bunu. Bunun Covid dolayısıyla olduğunu Düşündük insanlar çok fazla evlerinde kaldılar ve e, yani birçok şeyde bu tür artış gözlendiği için e, benzer bir korelasyonda orada yakalanınca herhalde Covid dolayısıyladır dedik ve hakikaten de biraz açılmalar başladıkça biraz da düşmeye normale dönmeye başladı diyebilirim. Yani kabaca APOT, bu evet. ben de bu projede yani direkt bunun bir parçasıyım benim görevimde her gün yayınlanacak görsellerde bir Sahtekarlık var mı? Bir hata var mı? Bunu e, tespit etmek aslında. Her gün... E,
0: oluyor. oluyor mu öyle sahtekarlıkla?
1: E, oluyor evet <gülüyor> tabii. Yani yapmak istemezsiniz. Çünkü bunu e, milyonlarca insan görüyor ve birisi illaki fark ediyor. İşimiz zor yanlarından birisi de o. Şimdi milyonların aynı anda kontrol ettiği bir şeyi tek başınıza kontrol edip e, illaki <gülüyor> bazen bazı detaylar gözünüzden kaçabiliyor. Neyse ki şu zamana kadar öyle bir şeyimiz olmadı. Ama hani şüphe duyduğum ve yayınladığımız bazı görseller oldu. Lakin kimse bir şey demediği için doğru olarak kabul etmeye devam Hı -hı. ettik
0: diyebilirim onları. Şimdi önümde bir sürü daha soru var fakat ben zaman azalır da orayı yeterince konuşamayız diye önce sorayım. Ee, şimdi bir süre insan senin şu anda içinde olduğun konuyla ilgileniyor. Ve özellikle Türkiye'de gördüğüm kadarıyla giderek ilgi odağı olan bu alan diyelim, e, insanların ilgisini çekiyor. Sen şimdi nasıl bir background önerirsin ve de üniversiteden sonra nasıl bir yol izlenmesini önerirsin ki mesela benim de burada bu arada bir teleskopum var. Bir, bir, bir tık iyi Galeo'unkinden e, da olsaydı bu çok daha önce görecekti yani. Ben hala bu <gülüyor> Bakıyorum öyle şey abala bal. Fakat ya ben bu arada çok severim gerçekten de e, hani iyi bir dürbün bile ya da çıplak gözle bile eğer yeterince karanlıksa Tamamen bir hem meditasyondur e, hem de e, insana böyle ölümden korkmayı e, unutturur. E, Hı -hı. Ne kadar küçük olduğunu görmek insanın zihinsel yapısını büyütür gibi gelir bana. Hep de öyle hissederim. Hı -hı. Ya da işte şeyle ilgili e, astrofizikle ya da astronomuyla ilgili okuduğum şeylerle ilgili düşünüp neyi anlamadığımı tekrar gözlemleyip geri dönerim. Bu küçücük şeyler bana yardımcı olur. Fakat yok işi büyütmek isteyenler yani bu alanda eğitim almak isteyenler ya da senin olduğun ölümlerde olmak isteyenler ya da hatta işte NASA gibi kurumlarda çalış Için. Senin şimdiye kadarki tecrüben nasıl bir trajektörü öneriyor mesela? Neler yapılmalı?
1: Belki de çok doğru kişiye, belki de çok yanlış kişiye sorulmuş bir soru olabilir bu. Çünkü benim akademik kariyerim biraz farklı yollardan üstüyor. Ama yani Hubble'dan
0: evet. bahsettik. Hubble'da sonuçta hukuk. Okuduktan sonra tekrar döndü.
1: <gülüyor> evet evet, Bunun da çok ilginç bir hikayesi var, doğru. Yani, yani mümkün, evet tabii ki. Yani her zaman bir şeyler yapmaz mümkün. Hatta benim de mezun olduğum dönemde fakülte birincisi. Hanımefendi yeni çocuk doğurmuş, aynı zamanda işi olan bir, bir, bir birisiydi yani. Orada bir sürü öğrenci varken aslında tam zamandı kendisinin bir işi vardı ve yeni bebeği olmuştu. Ona rağmen bölüm birincisi fakülte birincisi olmuştu mesela. Yani bunların bence de yaşı yok. Benim hikayem biraz daha garip. Belki en öne çıkanı Ege Üniversitesi Astronomi'de. Birinci olarak mezun oldum. Oradan sonra o bir sene kadar orada master yaptım. Ama hani devam etmek üzerine değil. O zaman yurt dışına başvuracaktım. Başvuru için süre geçerken bir yandan da hani ders alayım istedim. Nitekim dersleri de aldım. Sonra bıraktım. Fakat sağlık sorunları nedeniyle bu sefer uçuşum imkansız hale geldi ne yazık ki. Öyle olunca e, Türkiye'de ne yapabilirim alternatifleri düşünmeye başladım. Son bir anda ilginç bir şekilde ben alan değiştirdim. Moleküler biyolojide master'a başladım. Ama hı hı. hani e, çalıştığım konu optik görüntülemeydi. Yani bu sağlık cihazları, göz bir göz doktoruna gittiğinizde gözünü dayadığınız o makinenin geliştirilmesi üzerine bir projede çalışacaktım. Ama moleküler biyoloji dersleri almam gerekiyordu bunun için. Nitekim bir sene de öyle yüksek lisans yaptım. Sonra onu da bıraktım. Bir sene sonra buraya geldim. Tesadüfen oldu bu. Ben Türkiye'de yıllarca işte bilim eğitmenliği yaptım. Bu education ile public outreach'i Türkiye'de pek ayıramıyoruz. Benim eğitim bilimlerinde bir eğitimim yok. Lakin hani public outreach dediğimiz işte bilimi diğerlerine anlatma bildiğimiz kadarıyla dilimiz döndüğünce profesyonel bir eğitimci olarak değil de yazdığımız yazılarla olsun... Rasyonest adını verdiğimiz bir platform kurduk. Yaklaşık 250 tane makale yazmışım geçenlerde fark ettim bunu. Bunların çoğu da hani özgün ve hani birçok astronomi öğrencisi tarafından da derslerde çok sık kullanıldığını biliyorum. Benim kariyerimi belirleyen şey bu oldu. Mesela bu ilgim, merakım oldu. insanlara bilimi anlatma oldu. Çünkü pozisyon direkt Apollo pozisyonuydu. Ben hiç yurt dışında alternatif bir doktora programı ararken burayı bulup... Burası olup da gelmedim. Direkt burasının ilanını gördüm. Hiç aklımda bile yokken baktım hani bu Direkt beni tarif eden bir pozisyon 10 yıldır neredeyse bilim anlatıcılığı yapmışım ve hem bilim anlatan hem de ışıktan hızlı fenomenleri çalışmak isteyen birisi aranıyordu nokta atışı oldu ve hani öyle olunca zaten direkt hocamla meyilleşince geri kalanlar sınav prosedürlerini geçmekten ibaret bir anda buraya gelmiş oldum yani ben alternatif bir yere bile başvurmadım diyebilirim gönül rahatlığıyla o yüzden İyi bir örnek değilim ama şu açıdan iyi bir örnek eğer her zaman Türkiye içerisinde olmuyor tabii mesela bunun konumun Türkiye içerisinde pek bir karşılığı yok. Hatta bunu yapmaya çalışırsam benimle çalışamazsın diyen hocalar bile oldu vakti zamanında bana. Ee, orada ilgi görmeyen bir şey burada ilgi görebiliyor ya da tam tersi de olabiliyor tabii ki. Benim bu konudaki nacizane tavsiyem hani hem yapmaktan hoşlandığınız çünkü en büyük... Belirleyici faktör çalışkanlıktır ve bunun içinde bir motivasyon da gerekiyor. Sadece disiplinle bir yere kadar. Bu motivasyonu size sağlayacak işi yaptığınız zaman haliyle çok da çalışmış oluyorsunuz. Çok da karşına alacağınız dünyanın bir köşesinde illaki bir pozisyon sizin için var. Evet. Dolayısıyla buna yatırım yapılmasını ben tavsiye ederim. Benim için biraz şans eseri oldu. Ben de farkında değildim böyle bir şey olabileceğinin ama hakikaten böyle bir şeyin mümkün olabildiğinin altını çizmek isterim bu vesileyle.
0: Peki şöyle sorayım, bilmediğim için soru yanlışsa düzelterek cevap vermeni isteyeceğim. O da mesela NASA'da çalışmak, orada bir bilim insanı olmak ya da işte hangi pozisyonlar varsa bir hedef midir? Sizin dünyanız için iyi bir hedef midir yoksa bundan bağımsız bir parametre
1: mi? Böyle hedefler olan birçok işi var tabii ki. Benim hiçbir zaman aslında NASA'da çalışmak gibi bir hedefim de yoktu. Yani NASA'da çalışıyorum da diyemem çünkü NASA'nın bilim yapan tarafında değilim. Benim bilim tarafım tamamen bağımsız. Sadece işte bu eğitim amaçları için NASA'nın bir parçasıyım. Ee, Birçok insan tabii NASA'da bilimsel çalışma da yürütmek istiyor. Yani NASA çok büyük bir kurum. Yani orada çalışmış olmak dolayısıyla büyük bir hedef çoğu insan için. Benim için biraz daha farklı. Çünkü NASA'nın ilgi duyduğu çalışma konuları benim alanımın epey bir dışarısında kalıyor. Yani bu çalıştığımız mesela ışık hızından hızlı fenomenler. NASA'nın hı hı. şu anda çok da gündeminde olan konular değil. Mesela Harvard'a da gitmek istemezdim ben. Çünkü e, o tür top üniversiteleri gittiğiniz zaman da biraz Güncel konuları yani çok rağbet gören konuları hı hı. çalışmanız bekleniyor. Çünkü bu üniversitelerin o konumda olabilmelerinin en büyük nedeni istatistikleri. Ve istatistiklerinde bağlı olduğu şey bir ne araştırma konusunda makalenizin alıntılanma sayısı. Hı hı. Eğer kimsenin ciddiye almadığı önemli bir şeyi çalışıyorsanız üniversite sizi o kadar da önemsemiyor. Yani ne çalıştığınızın bir önemi yok. Aslında onların çok bakışı, acayip
0: bir şey söylemiş oluyorsun. Bu geçenlerde bizim konuştuğumuz bir şeydi. Bizde de mesela işte Gent Üniversitesi ya yani da işte Belçika'nın iki her zaman ilk yüzde olan Löwen'le Gent var. Fakat konulara bölümlerden bağımsız söylüyorum. Bu nöroloji bölümü de olabilir. İşte müzikoloji bölümü de olabilir. Moleküler biyolojinin sağlam olduğu bir ülke burası. Yani o üniversiteler. Fark etmez konunun ne olduğu ama gerçekten birinci şart ne kadar alıntılanma olduğu tabii ki çok önemli. İkincisi de Gerçekten de halkla ilişkisinin ne kadar iyi olduğu. Yani halkla ilişkileri evet. PR'ı o kadar önemsiyorlar ki ben de 6 sene çalıştığım için biliyorum. Herhangi bir konuyu Mesela benim konum işte kognitif load. Çoklu görev sırasında işte hani işleyen bellek, working memory işte şeyle nasıl ilişkiye girer vesaire. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Otonomize edilmiş hareketlerle birlikte eğer ikinci bir görev verilirse kognisyon daha iyi çalışıyor. Bu şimdi kimsenin ilgisini çekmez. Ama eğer bu aslında şunu kastediyoruz. Mesela bir iş yaparken onu otonomize etmiş kimler var? Mesela operasyon sanatçıları diyelim ki söyledikleri Arya'yı embodied etmişler. Oto, artık kas hafızasını almışlar. O zaman onlara ikinci bir görev verdiğimizde örneğin bilgisayarda gördükleri bir matematik denklemini çözmelerini istediğimizde de ve aynı zamanda onları test ettiğimizde yani nasıl söylüyorlar ve de kaç tane doğru cevap yapıyorlar bunları analiz ettiğimizde şöyle bir sonuçla gelirsek eğer müzik yapmak yani onu bedenleştirmişseniz eğer kognitif süreçlerinize faydalı dendiği anda onun ertesi gün gazetede çıkacağı kesin, televizyonda yer alacağı kesin ama ilk şekliyle söylersen kesin değil. O yüzden de Üniversitenin aslında bunu dengelemek zorunda yani ne kadar PR'ı iyi yapılmış konular olsa da piyarı hiç yapılmasa da üniversitenin böyle bir beklentisinin olmaması gerekir ama dünyanın en iyi üniversitelerinde bile bu kaygı var. Yani demek sizin alanda da aynı şekilde var demek ki.
1: Tabii tabii yani bu sıralamalarla alakalı bir durum yani sıralamayı belirleyen metrikler direkt... Bunlara bağlı dolayısıyla <Gülüyor> üniversitede doğrudan bunu önemsiyor sıralamada yüksek sırada bulunabilmek için. Kim çalışıyor böyle konuları ancak yıllardır profesörlüğünü yapmış artık her şeyi ortaya koymuş işte emekliliğe yakın hocalar. Bu, bu tür konuları <gülüyor> çalışarak. Eleyini
0: <Elenmiş, eleğini gülüyor> asmış artık umrunda
1: yani, değil. Yani aynen öyle. Yani bir akademik kaygısı olan e, kişiler yapmıyor. Özellikle benim gibi doktora zamanında böyle bir konuda çalışarak akademik geleceğinizi riske atmak istemezsiniz. Çünkü e, biz burada hocamla yaptığımız konuda tamamen yeni bir alan kuruyor gibiyiz. Yani şu anda neredeyse bizim dışımızda pek ne farkında olan var ne de dikkatini çekmiş olan var. Geçmişte birkaç kişinin dikkatini çektiğini ama çok basit düzeyde kaldığını görüyoruz bu konunun nereye çıkacağı da belli evet. değil. Yani dünyada evet. hiçbir zihin yok ki bundan ne çıkabileceğini şak diye öngörü versin. Ya aklımızda birçok çılgın fikir var ama belki bir şey çıkacak, belki hiçbir şey çıkmayacak. Yani bir bakıyorsunuz doktorumun sonunda elimizde kimsenin umurunda bile olmayan makaleler var olabilir. Dolayısıyla kimse bu, bunlar çalışmak da istemiyor bu dönemde. İşte benim hocam yıllardır profesör olduğu için artık bunlara gömülmüş. Işte Hatta Hı -hı. onunla şık hızından hızlı bu fenomenlerle ilgili bir kitap yazıyor çok uzun zamandır. iki senedir de onu düzenlemekle çalışıyoruz. Türkçe'ye çevirmeye de çok istekli bana arada bahsini açıp duruyor. Böyle bir Hı -hı. 300 Hı -hı. soru cevaplık bir kitap. Belki Türkçe'ye de çevireceğiz onu. Yani bunları mesela Harvard'da yapabilme imkanım benim yoktu. Yani burada çok daha özgür hissediyorum bu konuda. Hı -hı. Yani benim için önemli olan şeylerden birisi bu. Harvard'da olsaydım. Tabi orada edindiğim network olsun, yapacağım çalışmalardan gelen alıntılanmalar olsun, po pozisyonu epey bir çok daha kolay diye yani gelecek açısından. Ama benim hani e, bilim camiasından beklentim bu değil. E, Hı -hı. Ben hani merak ettiğim konuda bir şeyler yapmak istiyorum. E, bir yere çıkmazsa da alternatif bir şeyler düşüneceğiz. Ama Hı -hı. hani ben bu soruların cevaplarını öğrenmeyi istiyorum. Dolayısıyla hani bunları çalışmak istiyorum. E, Hocamla o yüzden güzel bir şey yakaladık böyle. Ahenk yakaladık diyeyim. O da memnun, ben de memnun. Bakalım bir şekilde gidiyoruz sonu ne olacak hepimiz
0: göreceğiz. Bunu söyleyecek kişi ben değilim belki ama aramızdaki sohbet bağlamında söylüyorum. Ayakları çok yere basan bir şey çünkü sen zaten hani biraz önce dedin ki disiplin yani belki bir yere kadar olabilir ama gerçekten de motivasyon yani isteyerek yapma böyle bir şey. Ben mesela çok hani 86'da üniversiteye girdiğim zaman 1986'da belki yani sen de çok büyük ihtimalle evet. e, psikoloji okurken o zaman mesela bizde bilmiyorum hala öyle mi? Eşit ağırlıklı bir bölümdü bu. Yani işte yabancı dilden matematik, fiziğe işte bir sürü soruyu yapmak gerekiyordu. Ee mesela yani o zamanlarda psikoloji çok acayip popüler değildi. Tıp doktorluğu ya da işte avukatlık bir de mühendislik. Bu üçü yani en kötüsü yani psikoloji okumak ya da işte ne bileyim hani o alanlarda eğitim almak istemek tamamen delilikti ya da o kadar zengindin ki hani. Sonraki iş e, kaygın olmadığı için okuyabilirdin. O şimdi değişti. Fakat buna rağmen insanlar gerçekten de şeye bakıyorlar. Ben bu bölümü okuduktan sonra ne yapacağım? İşte bu sorunun cevabı motivasyonu... Kısa tutmuş oluyor gibi geliyor bana. Yani aslında ha. tam istediği şey değil de benim çünkü tanıdığım mühendis arkadaşlarım var. O kadar çok felsefe okumak istemişler ki aslında. ha Bunun için bir engel yok. Felsefe okumak için üniversiteye gitmeye gerek yok. Çünkü felsefe okumak isteyen felsefe okur ama hani bir akademik düzeyde iş yapmak istediğin zaman engel oluyor. Ama senin umarım yani şöyle bitirelim umarım sen... E Hani belki de belki de çok ilgi uyandıracak bir alan, e, ışık hızından daha hızlı fenomenler belki de iki sene sonra e, her gazetenin arkasında yer alacak çok acayip bir şeye gidecek belki ve o zaman da iyi ki motivasyonumu korudum diyeceksin. Yani öyle değil mi de belki öyle olacak? Öyle yani e, hiçbir türlü yaptığıma
1: pişman olacağımı düşünmüyorum çünkü hı hı. hani bilerek yapıyorum zaten sonucunun ne olacağını. E, hoşuma gittiği istediğim cevaplar bulmak istediğim için yapıyorum. Tek üzülebileceğim yan eğer istediğim cevapları bulamazsam olur. O da bir gün elbet bulunur diye düşünüyorum.
0: Böylece bitirelim istersen ÖGETAY. E, bugün konuğum ÖGETAY Kayalıydı. Michigan Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünde astrofizik üzerine çalışan bir e, araştırma görevlisi doktorasını halen devam ettiriyor. E, Birçok konuda aydınlandığımı söyleyebilirim. Onu umarım siz de beğenmişsinizdir. ÖGETAY çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Ee, bana ulaşmak için muzaffercolli gmail adresine ya da e, programda e, ortağım Gmail adresine yazabilirsiniz. E, Spotify'a koyacak açık radyo. Bu program yayınlandıktan sonra tekrarını ben de görüntülü olarak kendi kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.